0: Es jueves, es 19 de octubre de 2023. Comenzamos.
1: Kinótico. Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: Yo creo que ya está bastante claro que vivimos en la era de los multimillonarios, que se compran cosas para salvarlas y las acaban eh, rompiendo. No tengo que decirte lo que está pasando con Twitter, que ya solo con el cambio de marca a X ha perdido parte de su valor. Ahí está Elon Musk, que nos quiere cobrar por existir, por ejemplo. Esta semana ha sido muy llamativa la entrevista en televisión de Todd Wiley, el CEO de la empresa que ha comprado los globos de oro, Eldridge Industries, y en la que hablaba de bueno, del futuro de los premios con total ligereza. Decía que no cree que los veamos en una cadena de televisión como la NBC y auguraba que el streaming será la solución para ellos. Quizá no se equivoca en el diagnóstico, pero esa ligereza que mencionaba a la hora de hablar de una de las instituciones de la temporada de premios da idea de lo que les importan realmente los juguetes que se compran a estos millonarios. Muy poco. Y en un mundo cada vez más crudo, en el que cada vez tiene más importancia lo seguro y lo simbólico, ese relativismo con el que estos niños grandes tratan las cosas, esa inseguridad que generan, no beneficia en nada, ni al sistema ni a la industria. Compran para enriquecerse sin saber que lo que compran tiene demasiada importancia para mucha gente. Soy David Martos y esto es Kinótico. Es pues un programa más de quinótico, un programa más eh, semanal. Hoy os saludo desde Albacete, donde hoy eh, haremos alguna actividad importante aquí en Avicine. Luego os la contamos. Pero antes os cuento que estamos en quinótico.es, primera con K y segunda con C. Ahí están todas las noticias, reportajes, eh, en fin, todo lo que condensamos de la semana está en nuestra página web. Os cuento que todas las mañanas enviamos una newsletter a las 8 de la mañana, diaria, quinótico.es barra newsletter, ahí te puedes apuntar gratis, y que el periodismo audiovisual hay que pagarlo, el periodismo de calidad, y es lo que pretendemos hacer, tiene que ser sufragado por sus lectoras y lectores. Nos puedes echar una mano, puedes ver los planes en quinótico.es barra suscripción. Y dicho esto, vamos ya con el observatorio.
2: Quinótico,
1: observatorio en Bremen.
0: Pues comenzamos el observatorio una semana más sin Yanina Pérez Arias, a la que reconvendremos convenientemente en la Seminci donde la veremos nada en un par de días. Pero voy a saludar a los que sí están. Frances Miró, buenos días, buen día.
1: Buenos días.
0: Mañana de jueves, también para María Joarias. Buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Y Dani Mantilla, buenos días. Buenos días. Estamos todos con un poco de bajón eh, anímico. Hay que animarse eh, porque el jueves por la mañana la gente nos escucha para ponerse las pilas. Estamos todos buenos días, estamos muy cansados, hacemos muchos festivales. Bueno… Digo, que no acaban los festivales, porque vamos a estar incluso más cansados. Hoy eh, os estoy saludando desde Avicine, desde Albacete, donde esta tarde a las 7 y media haremos un programa especial en streaming, en vídeo, a través de nuestro YouTube y de nuestro Instagram... Con los cineastas y las cineastas de Avicine Lanza Son 17 proyectos Que buscan financiación en Avicine Que se ha convertido en uno de los grandes semilleros Del cine español Así que será muy interesante Esta tarde, 7 y media, en vuestro canal de Youtube Y en el Instagram de Quinótico y a partir del sábado, eh, bueno, Mariajo irá este fin de semana también a Bicine, eh, Mariajo a entrevistar a los Work in Progress, ¿no? Es así.
3: Sí, estoy, estoy haciendo ya la maleta para cogerse el relevo el, el viernes. Yo desembarco en Tierra Manchegas el... O sea, mañana. Mañana ¿no? sí, es, Sujétate el micro
0: de la boca que no se está oyendo nada María Es que Joder, estoy haciendo la maleta
3: mal. a la vez y no puede ser Ya
0: dejó. <risas> vale, eso por un lado Y luego Seminci, Dani, ¿qué va a ocurrir en Seminci a partir del sábado? Venga
2: Pues van a pasar muchas cosas Vamos a ver una inauguración con la contadora de películas de Y va a pasar mucho cine español Más del que se recuerda en el Festival de Valladolid Y también películas de los Oscars Como pueden ser Sala de Profesores, La Candidata Alemana O un título muy esperado Desconocidos de Andrew High, el director de 45 años, que se estrena en, en España.
0: Yo te preguntaba más por nuestra cobertura, eh, la contadora pero de...
2: vamos… ¡Ah, por nuestra cobertura! Claro, pues vamos claro. a hacer pues, <risas> más de 30 entrevistas Vamos a estar tú, yo, eh, Luis y Yanina. Y vamos a hablar pues, gente de la sección oficial y gente de las paralelas también. Y lo vamos a hacer en colaboración con, con el festival. Algunas cosas se verán en Quinótico y otras se verán en Seminci directamente.
0: ¿Qué decías, Vances?
1: Eh, que la contadora de películas va a cerrar también el Evolution Mallorca Film Fest, en el que también eh, nos asomaremos y contaremos cositas.
0: Eso es, eso será también... La semana que viene, o sea que en Quinótico es que nos hemos propuesto ser partners de los festivales y en, esa, en ese empeño nos dejaremos las pestañas, pero alguien tiene que hacerlo y va a ser Quinótico. Bueno, Avicina y Seminci en nuestro calendario, eso está ahí, os lo iremos contando en la newsletter diaria, en nuestra web, en las redes sociales pero Francesc eh, se pasó todo el festival de Sitges eh, en Sitges, evidentemente, como jurado de la crítica. Nos hizo un pequeño balance ya el jueves pasado, pero ya tenemos palmarés. Yo no sé si has podido ver la ganadora, Francesc. ¿Qué te parece? ¿Te parece justa ganadora?
1: Sí, 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 porque estaba en sección oficial y tuve que verla por, por el jurado de la crítica, eh, así que... Tengo opiniones, tengo opiniones de casi todo el, el palmarés. Pues dale, dale. Eh, a mí me parece muy buena, muy buena película cuando acecha la, la maldad. Se me cae un poco en el tercer acto, pero considero que es un, un buen premio al mejor largometraje. Además, es el primer premio que gana una película latinoamericana en, en Sitges, así que, que por mí me parece, me parece guay me parece de lo mejor de la, de la sección oficial. Tengo otras opiniones sobre otros premios que no son el, el mejor No las puedes dar también, si quieres. Quiero
0: decir que aquí estamos abiertos a las que, críticas de
1: las cosas también. Pues he eh, hecho en falta, por ejemplo, una, una película coreana que se llama Sleep, que um, no tiene ningún premio y tampoco premio especial del, del jurado, que se llevó Vermin la Plaga, que es una peli de arañas en un edificio, en una valle francesa. Que, que, bueno, que está bien, pero que es una, es una peli que hemos visto 500.000 veces y que darle un premio especial del jurado me parece como too much, siendo como había proyectos más interesantes y más originales. Además también en interpretación masculina se lo llevó el protagonista de Vincent Debe Morir, que es una película muy guay, muy original, a la que el, la crítica o sea el jurado de la crítica también le dimos un premio como mejor debut, mejor ópera prima pero esta interpretación eh, masculina se la han dado a, a Karim Leclou y yo eh, he hecho un poco de menos eh, presencia española porque eh, la sección oficial tuvo dos grandes actuaciones y las dos fueran, fueron españolas, una fue la de Ernesto Alterio en Moscas y la otra la de Víctor Clavijo en, en La Espera. y eh, y en realidad también echo de menos un poco de, de esa presencia española en, en el palmarés. Está la latinoamericana, pero ni moscas ni la espera eh, han recibido. Bueno, moscas tienen una mención especial, pero bueno, han recibido como el, la atención que, que a mí me parece que merecían, vaya. Bueno,
0: pues como decimos siempre, las películas de festivales que ahora empiezan solamente a sonaros, que son nombres que están un poco en una nebulosa, irán aterrizando poco a poco en la cartelera, para eso son los festivales, para ir poniendo en el radar películas que luego iremos situando en el calendario de estrenos, esperemos, porque por ejemplo nos contaba Rich Moreno, el director de Moscas, que no sabe si se va a estrenar su película en cines, esperemos que sí, y todo lo demás, pues también. Sitges, está todo en nuestra web, si queréis leer a Francesc, ahí él volcó sus filias y sus fobias, eh, el balance del palmarés <risa> del festival de Sitges. Oye Dani Mantilla, eh, Cuéntame. vamos a ver los globos de oro en streaming, ¿esto cómo es?
2: Vamos a ver los globos de oro pero todavía no sabemos cómo porque hace 10 años nacieron los feroces diciendo que iban a ser un poco como los globos de oro españoles y al final los, los globos de oro americanos <risa> van a ser los feroces americanos porque parece que sí que se va a ir al streaming, así lo decía su nuevo boss, eh, que es Todd Boyle el, el jefe de una de las empresas que compró el pasado mes de, de junio, la asociación de la bueno a la asociación de la prensa The extranjera de Hollywood Eldridge, Eldridge como todo el de los Globos de Oro, sí, y dijeron que seguramente no vuelva a NPC, eso ya era como un secreto a voces, aunque la última ceremonia tuvo como 6,3 millones de espectadores, que era un nuevo por ciento menos que en 2021, que no está tan mal para tal y como está la televisión americana hoy, hoy en día, pero ya la marca está está un poco a la deriva. Yo creo que NBC no se quiere asociar ahora mismo con lo que son los globos de oro o, o con lo que se pueden convertir ahora que eh, son oficialmente una empresa que busca el beneficio, porque antes, recordemos, en, en principio era una organización que no, no buscaba el dinero, irónicamente, con todo lo que ha pasado no, no después. No lo
0: buscaba de manera directa, diría yo.
2: Pero... Exacto, exacto, sí. De la otra, de todas maneras que, que quisieras. Y la gala va a ser el 7 de enero y no se sabe si va a ser en YouTube o en alguna plataforma. Recordemos que en 2024 se va a ver por primera vez en Netflix en la gala del sindicato de actores, el los SAG, que va a ser un, un, yo, yo creo que un evento importante en la temporada de premios, más allá de la ceremonia y de lo que signifique para, para la carrera, una primera gran gala en, en streaming directamente. El año pasado ya tuvimos un, un experimento piloto, porque recordemos que se vio en el canal de YouTube de Netflix, porque todavía no estaba preparado ese dispositivo para poder hacerlo en directo. Se anunció solo unas semanas antes de, de la gala de entrega, así que se hizo por YouTube. Fue más, más o menos todo bien y veremos mm. qué pasa en Netflix. Porque recordemos que hace poco hubo un directo, por ejemplo, de Chris Rock y en España no se pudo ver. Así que veremos qué pasa Se pudo ver después subido Pero también además Recuerdo que empezó con un retraso en Estados Unidos Así que todavía están trabajando en ello Y claro, es que el streaming Se está adaptando al directo Veremos que eh, a partir del mes que viene En Prime Video, por ejemplo, con, con OT uh
0: -huh, uh -huh, Efectivamente yo creo que es... Eh, no sé si el futuro son las plataformas eh, eh, estrictamente, pero lo que está claro es que con el declive de las audiencias, las galas tienen que encontrar un lugar en el que estén sus potenciales espectadores. Si son las plataformas o no, o no, las que plataformas que conocemos, no lo sé, Dani. Pero mm, yeah. eh, las cadenas generalistas, desde luego, no parecen ya el lugar. Eh, al menos en Estados Unidos. En España hace tiempo ya que está que recaló en Movistar+. Plus que es un sitio que sí me parece más afín ¿no? por filosofía con los cinéfilos que las cadenas generalistas, pero a lo mejor tiene que ajustarse incluso más la emisión, no lo sé. Eh, bueno, que... en España
2: tienen los Goya, que, que van muy bien de audiencia, que incluso años donde el cine español no ha interesado tanto en taquilla, hay algo en los Goya que a la gente hace que quiera verlos, y eso que no son el show televisivo más apasionante. Bueno, quizá es, es que no funciona.
0: son solo una gala de cine, sino que le meten otros ingredientes.
2: No, no, pero es complicado porque son 28 premios, yo siempre digo, jolín, es que los Goya son muy difíciles de levantar porque hay 28 categorías, que si un discurso, que si tal, que si cual, es muy difícil montar un show televisivo alrededor de eso y aún así se hace e interesa a la gente cada año. Los Oscar en Estados Unidos también siguen funcionando bien en audiencia, ya no como antes evidentemente, pero es que nada lo hace el resto de premios van a tener que, que situarse ahí y yo creo que el problema es que el contrato, por ejemplo, en Estados Unidos con ABC está en Leonino que igual un combo de alguna forma pues ABC, Disney Plus sería interesante, pero bueno por ahora no, no, no lo sería. querían explorar y veremos, veremos qué pasa, porque es cierto que al final se toman muchas decisiones eh, para el show pensando en la gente que no va a ver la gala y es como a ver, hay un núcleo importante que yo creo que si te olvidaras de ciertas cosas, si quisieras hacer un show mejor, no un show más rápido necesariamente, eh, sería más memorable y podría crear más momentos sí. como el año de él, de la pizza. de... Que luego se viralizasen para toda esa gente foto. que no ha visto la gala. ¿no? Claro, exacto. Sí, sí, sí. Yo creo que tienes que dejar respirar a la gala y que después esos otros momentos encuentren su lugar. Totalmente.
0: Bueno, hablando de Estados Unidos, nuestra corresponsal en la mesa de negociación, que yo me, me imagino que está agazapada debajo de esa mesa de roble vetusta en un despacho de Netflix, es María jo Arias. Digo las negociaciones de la huelga, ¿no? De la AMPTP, sí. la patronal y la y el SAGAFTRA que es el sindicato. Eh, bueno, llevamos una semana en la que se ha movido poca cosa, pero es que estamos en la ruptura, ¿no, María jo?
3: Sí, sí, se ha movido poco o nada. O sea, están congeladísimas las negociaciones desde que el pasado miércoles por la noche, el, el día 11 de octubre. Eh, se, rompiera, se rompió el diálogo por completo lo cual fue un poco una sorpresa porque todos pensábamos, muchos pensábamos que estaban siguiendo el patrón de los, de los guionistas las, las negociaciones se habían intensificado y que, bueno, que el acuerdo estaba al caer y de repente no se han roto las negociaciones la rompió la patronal según han publicado medios americanos y desde entonces, que sepamos, no han vuelto a hablar justo este miércoles publicaba Variety que ya, ya sabíamos que el, el problema estaba en los dineros Siempre son los, los dineros. <risa> Pero que en este caso concreto era el punto de los, los residuos, que era lo que estaba dando más quebraderos de cabeza, porque eh, el sindicato decía que lo que ellos pedían venía a ser, eh, a ser un coste de unos 500 millones para las plataformas y los, y los estudios. Eh, en el otro lado decían que no, que eran 800. Y bueno, justo este miércoles Variety publicaba que la brecha eh, la habían cifrado en 480 millones de dólares y que claro, que era demasiado grande y que la patronal pues, no está por, por la labor de ceder en ese, en ese aspecto. Así que nada, siguen las negociaciones congeladas. Eh, los actores de la lista A, como los llaman, encabezados por George Clooney, B, se han reunido con, con los líderes del sindicato este martes y en esas estamos, que no se hablan. Y mientras ah, no es. se hablen, pues el acuerdo no va a llegar. Y si el acuerdo no llega, pues la temporada... Eh, se pierde, los, los rodajes no pueden volver a echar a andar y sí, ahora podemos tener guiones, pero no tenemos quien los ponga cara y voz.
0: Claro, se ha cortado en seco un clima que parecía estarse caldeando hacia la solución ¿eh? Eh, la semana pasada como decías esto ocurría el miércoles de madrugada la madrugada del miércoles al, al jueves nosotros grabamos este podcast siempre los miércoles para emitirlo los jueves y evidentemente nos lo comimos y, y éramos optimistas y yo ese mismo jueves por la tarde yo suelo escuchar el podcast de IndieWire de Ann Thompson que además ahora ya tiene nuevo co-host que oye, se va a llamar, se llama Ryan Latanzio ¿no? y entonces ellos dos conversaban, estaban en el festival de Nueva York y eran súper optimistas y entrevistaban es que a al señor de neon, Claro. Así. Y estaban ahí derrocha, abriendo el champán cuando ya, hacía ya muchas horas que se había eh, roto el diálogo. De
3: Entonces... hecho, en esa reunión que tuvieron el miércoles, habían quedado para. o sea eh, No sé si fue el miércoles o el martes, pero en la re última reunión que tuvieron, habían quedado. Se había vuelto a citar era, era el patrón que estaban haciendo. Era en plan de. Acabamos eh, la reunión y nos citamos para este día y este día. Iban dejando un día intermedio como para hablar de sus cosas entre ellos. Uh -huh, y estaban uh -huh. citados. Y de hecho, eh, el director ejecutivo nacional de, del sindicato, Duncan Catri Island, con cómo se pronuncie, <risa> eh, estaba, o sea, le pilló por sorpresa también la ruptura de las negociaciones. Él pensaba que tenían una cita ya puesta en el calendario y de repente dijeron, oye, que no, que, que nos echamos para atrás y que esto no, que no estamos en el mismo punto para negociar.
0: Luego salió Fran Drescher, que es la presidenta mm -hmm. del sindicato, a decir que habían sido unos bullies todo el rato, unos matones.
3: De sí, ella sí, dicen claro.
0: cosas los ejecutivos de las empresas que no sé cuánto son verdad o cuánto, son, cuánto es la tradicional luz de gas que se le hace a las mujeres en posiciones de poder porque ha, han dejado caer que es una loca. Directamente. O sea, lo han dicho en algunas entrevistas. Han dicho, esta mujer es inestable, un día dice una cosa, es que otro dice otra la, cosa.
3: La, la táctica de, de la patronal no está siendo muy limpia. También con los guionistas, eh, recordemos que filtraron el, sí. el, la oferta... Y después los guionistas vienen a decir lo mismo que han dicho los actores, que son un poco un. Matones. ¿no? Que van con una táctica un poco sí de, de abusones y de matones, y esto es lo que hay, son lentejas. Entonces, aquí ya cada uno elige la versión que quiere creerse, pero los antecedentes y la historia están de, de un lado más o menos claro.
0: Pues lo seguiremos contando. A lo mejor cuando escuches este podcast, porque estamos nosotros en, eh, vivimos en un miércoles, aunque tú estés en un jueves o en adelante, a lo mejor ya alcanza un pacto y nos lo estamos comiendo. Pero ojalá sea así. Si es por eso, pero yo...
3: Entonces, sería secreto, porque de momento anunciadas sí. reuniones no hay. Así que si de repente deciden sí, sí, reunirse sí. o se están reuniendo en secreto, no lo sabemos. María yo tengo una pregunta
2: estar para
0: ti. desactualizado? Dale, Dani.
2: A ver si me eh, decían que el 1 de octubre era como más o menos la fecha, el límite para salvar la temporada de Network. Rollo de si querían estrenar nuevos episodios, eh, más o menos se debía acabar ya la huelga, porque si no era imposible ponerse a trabajar. Claro, los guionistas sí es cierto que ya están trabajando. Eh, ese, ese margen que, que se dice, o, o, no, o no se ha vuelto a hablar al respecto, porque como eh, los guiones ya se están escribiendo, hay un poco más de maniobra.
3: Pues nos está hablando mucho de eso, y estamos ya a 19 hoy. Claro. O sea... Casi tres semanas por encima del plazo. Luego vendrán las prisas, eh, los problemas de efectos especiales cuando los hay porque les meten prisa. En fin, veremos uh -huh. en qué en qué queda esto.
0: Pues sí, veremos en qué, en qué queda. Eh, antes de ir con la taquilla, porque como hoy no tenemos a Luis que está de libranza, se lo hemos encasquetado a Francesc. Ahora te pregunto, Francesc, por la taquilla, pero... Eh, publicaste el otro día, eh, Dani, un artículo con cuáles van a ser las rivales de Bayona, ¿no? Las posibles sí. rivales de Bayona de cara al Oscar a la Mejor Película Internacional. Eh, hemos hablado de muchas de ellas, nos, nos van sonando. Si seguís este podcast desde los festivales sabéis más o menos cuáles son, pero ¿cuáles son? Dani, venga, recopilación.
2: Bayona, que por cierto, está ya en plena gira promocional. Bueno, ya, ya lo estaba con San Sebastián o no con Venecia, pero estos días ha estado en Lyon. Además recogió muy emocionado, muy emocionado la máquina del tiempo en el, en el festival de Sitges mm. y efectivamente la campaña ya está. Eh, os invito a seguir en Instagram a, a Bayona porque ves todos los pases que se están haciendo, eh, todo lo que se está moviendo él y efectivamente hay una serie de películas a las que se tiene que adelantar. Como la más obvia es la zona de interés de Jonathan Glazer que se ha quedado como la rival a batir en principio porque luego la, las carreras cambian y sorprenden después de, de la ausencia de bueno, la decisión de Francia de no enviar anatomía de una caída, pero es que por ahí está Japón con Wim Wenders, que es una lección sorprendente porque nunca habían cogido a un director eh, internacional. La alemana, que como decía antes la vamos a ver en, en Valladolid y tengo muchas ganas, sala de profesores. Dinamarca, que es la reina de la categoría en el siglo XXI, que vuelve a estar Nicolás Arcel, que estuvo nominado con un asunto real que fue la película que nos descubrió ya Alicia Vikander y que también estaba protagonizada entonces por por Max Mikkelsen y que te gusta mucho a ti David esta película
0: que se llama La tierra prometida has dicho
2: exacto La tierra prometida igual que a fuego lento la película francesa de la de la discordia que yo creo que a pesar de todo va a estar la conversación sí va a estar claro va a estar sí eh, sí, 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 a pesar de, de que la gente Nos rasgamos las eh, vestiduras Con lo de Justin Triet Es una película muy potente Y que además una vez eh, la ves Igual de primeras no te llama la atención Pero se te queda Porque mmm, lo que hace Tran Han un Un es, es muy impresionante realmente y luego desde Chile, porque recordemos que no, nunca hay cinco películas europeas, ni debería haberlas, porque el cine internacional es mucho más rico que todo eso. Hice un cálculo de los últimos 10 años y el, el 32 de las de las 50 eran europeas. Luego solía haber como diez eh, sudamericanas, lati no, latinoamericanas, incluyendo México, y después uh -huh. iba completando con alguna de África, con alguna de, de Australia, eh, con asiáticas también, por supuesto... Eh, de hecho, no, perdona, las 10 eran de Asia y las 4 o 5 eran de, de Latinoamérica. Italia también, eh, Garrone, que será la tercera vez que compite con Joe Capitán. Australia tiene una película eh, rodada en, en Irán, no, eh, eh, con actrices iraníes. Vamos por 40 Mozart, rivales Ambie, ya, Dani, o, o sea, I, no, no hay selección no, ninguna muchas. aquí, no hay selección ninguna. Es que hay 80, hay 80, David, y yo te he dicho 10, te he dicho 10, sí, sí, sí. No, la, la carrera es complicada, pero... Eh, se está haciendo el trabajo y además ahora hace, toca el desembarco en, en Estados Unidos. Así que vamos a hablar mucho de esta categoría durante los próximos meses.
0: Muy bien. Eh, oye, francés por cierto, ¿pudiste ver La Sociedad de la Nieve en Sitges?
1: Eh, yo la vi en, en San Sebastián. Ah, es eh, verdad. Se no, me va la olla no, ya. No en se me va la cabeza.
0: No sé si llegamos a hablar de ella contigo o no en un podcast. Probablemente sí. Y se me haya olvidado completamente.
1: <risa> Creo que sí. Pues entonces sí, ya está. Sí, sí, ha hecho. Eh, y, y, y me
0: gustó mucho, así que Mucha pero suerte yo. No quería que lo dijeras porque iba a decir: Pues para saber lo que opina Francés, pues, pone no del podcast de San Sebastián. Pero ya lo has dicho. Vaya, <risa> vaya. Pero podemos hacer un, un evento podcast para ver qué le parece a Mariajo. Podemos cebarlo en redes. Cuando la
3: vea, sí, sí, estoy deseando verla. Es la única que no la ha visto, Pues seguro que
0: te queda poco, que seguro que habrá algún pase más en España dentro de poco. Bueno, Francesc, la taquilla. Eh, eh, ¿a, ¿A ti te gusta Taylor Swift? ¿Tú bailas? ¿Se las discute? Sí, sí.
1: sí, A mí sí, a mí, a mí me gusta Taylor Swift, sí, sí. Bueno, ¿y qué le ha pasado a Taylor Muy Swift y la, y la taquilla este fin de semana pasado? Pues este fin de semana es la única película, el documental de Taylor Swift de Tour es la única película que se estrenó el, el viernes porque los estrenos se adelantaron al, al miércoles, eh, porque el jueves era, era festivo, era nuestro querido día de la hispanidad. Entonces, eh, siendo la película que, que menos días ha estado en, en taquilla, es la más taquillera. tiene, tiene el, Ocupa el, el primer puesto del, del top 10 con más de un millón de euros recaudados y eh, sigue un poco la senda de, de, del éxito que está teniendo en Estados Unidos, que ya tiene unos 96 millones de, de dólares, aproximadamente 91 mm -hmm. millones de, de euros, y, eh, y va, y va a, por, a por más. Aquí el estreno eh, ha, ha triunfado eh, en el sentido de que eh, Prácticamente se conocen pocos antecedentes de que un documental musical tenga esta taquilla. En, en, en el caso que, que menciona Luis en su artículo de la taquilla, que podéis leer, eh, solo, solo supera el documental de Michael Jackson, que se estrenó con 1,9 millones de, de euros, pero eh, es reina de, de la taquilla indiscutible. Y solo la sigo una película de, de animación que además es secuela, que es La Patrulla Canina, la super película. Hombre. Secuela de La Patrulla Canina, la película. Me encanta. Me encanta el <ríe> si título. Si estuviera
0: aquí, Yanina, diría: eh, la próxima sería La Mega Recontra Película, pero ya lo digo yo.
1: <ríe> que eh, esta, esta secuela ocupa el, el segundo título, además, eh, digamos, yendo por un nicho de mercado que estaba un poco en horas, en horas bajas, no sé si una una película de, de animación de envergadura desde eh, la película de las tortugas ninja, Caos Mutante. Así que ha sentado, ha sentado bien y ha venido a remontar un poco eh, ese nicho que es el cine familiar y de, y de animación. Seguido de, de esa está la segunda semana de El exorcista creyente que a pesar de las críticas más o menos tibias que tuvo la película, eh,
2: Menudo eufemismo. ¿Eh? Menudo eufemismo. Menudo
1: eufemismo. ¿Por qué? Porque las críticas fueron malas. No no. Malas, ma malas, 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 malas no, malas no unánimemente, ¿no? O sí. sí. Sí, venga, va. Si, si estabas <risa> vivo... Eh,
2: sí, no, no, sí. Fueron tirando, fueron, fueron tirando a malillas. Tirando a malillas.
1: Eh, el exorcista creyente ocupa el, el tercer sitio, con, con más de un millón de euros, 600.000 12 y, y nos
0: podemos quedar en euros. el tercero, francés porque es que es, es, está muy clara la cúspide, ¿no? Que el cine más comercial está ahí bueno, y... No, no, digo que, que para encontrar los brotes verdes, las buenas noticias para nosotros hay que irse al cine español, que tiene como dos ejemplos, ¿no? Muy palmarios en el último fin de semana de cosas que han ido más o menos bien y que quizá hay que seguirles la pista,
1: que son Mecho Viral y Ocorno, ¿no? Sí, Mecho Viral tiene... Bueno... Una media de eh, 1.182 eh, euros por, por pantalla, que está, que está muy bien. Eso es Se porque nos que... escuchan
3: y yo la recomendé la semana pasada.
1: Exacto. exacto. Ah, claro, sí, sí, sí. En el otro bueno, podcast, ya, el ya cero, el otro, el otro. Gracias a, gracias a Mariajo, esta película está funcionando muy bien. <risa> Blanca Suárez y, mandando jamones y, a Mariajo, sí señor. Y Ocorno también, que, que logra debutar eh, con, un, con un buen resultado de taquilla y a la que le ha, le ha beneficiado bastante la noticia de la concha de oro tiene 86.000 euros y un total acumulado de 131.000 euros. Así que se espera que, que, vaya, que vaya más esta película.
0: Bueno, le ha beneficiado la concha de oro y le ha beneficiado la estrategia de distribución que una vez más eh, elástica, no es porque ponga anuncios en Kinectico que los pone como otras distribuidoras, pero es que el, lo han hecho bien porque han sacado un número de copias ajustado y en buena medida en Galicia acompañadas estas copias por coloquios con Jayone Camborda y eso ha llenado las salas y le ha dado mejor media y le ha dado mejor recaudación. Es decir, estamos en ese micromanaging de la distribución hoy en España uh -huh. con el cine de autor, ¿no, Dani? Quiero decir que estamos en eso.
2: Totalmente de acuerdo, sí. Sí, sí, sí. Yo, bueno, lo, lo que me da un poco rabia es haberme perdido el fenómeno de Taylor Swift porque me llegaban crónicas de los visionados en, en el cine donde por lo visto era casi... Era una fiesta. Tales, pero pero del amor.
1: Era, era una fiesta, era una fiesta. Hay, hay vídeos por, eh, por las redes de, de gente bailando, cantando, haciendo coros. Eh, la verdad que es como sí. si no, no has podido ir a un concierto de Taylor Swift es lo más cerca que estarás, así que hay que ir a sí. verlo.
0: Y yo soy muy partidario de abrir los cines a cosas que no sean exactamente lo convencional, aunque esto es un documental y los documentales, sean de la naturaleza que sean, pues tienen su sitio en los cines, pero yo soy partidario de que se imitan óperas en directo y soy partidario de que se pongan series y soy partidario de que se proyecte fútbol, o sea, soy partidario de que recuperemos en lo colectivo y que luego ya vayamos al detalle mm. de qué es lo que vemos, porque es que eh, si no nos vamos a morir. Hay que recordar eh, la experiencia de sala
2: y ya está. Exactamente. Sí, sí.
0: Bueno, Francesc, ¿y qué ha pasado con Sound of Freedom, y su, con Sound of Freedom que me trabo, y su taquilla? Eh, ¿Qué ha pasado con ese sistema de vender y comprar entradas para otros?
1: Pues este mágico sistema en el que eh, había salas en Estados Unidos con todas las entradas vendidas, pero cero espectadores físicos en, en las salas, aquí en España se ha, se ha aplicado, pero no parece afe haber afectado demasiado a las cifras de, de taquilla. Se queda en, en la cuarta posición del top 10 con 593.000 euros y me da la sensación de que El Espectador la, la ha percibido más como una película de, de acción que acompañada de toda la historia, eh, digamos, eh, turbia que, que tiene en, en Estados Unidos. No sé si, si esa historia eh, convencerá al, al público español para, para ir a verla y no sé si tiene la misma, la misma pegada aquí. Vamos a, estar, vamos a estar atentos efectivamente, bueno antes de dar paso a una entrevista que hemos hecho con
0: Najwa Imri y Nimri, que ya movimos ayer en redes, eh, María jo, ha sido una semana negra para el audiovisual ha muerto muchísima gente icónica ¿no?
3: totalmente, estoy aquí tomé notas para el in memoriam porque me da miedo a olvidarme alguna como pasa siempre con estos, con estos vídeos eh, pues un poco, te hago resumen Cuidado eh, con el micro,
0: que estás restregándolo por algún sitio
3: Estaba otra vez con la maleta, más has pillado <risa> eh, Pues eh, el primero que, al que tuvimos que decir adiós esta semana fue a el crítico Carlos Pumares que tenía 80 años, recordamos su programa Polvo de Estrellas Después se nos fue eh, Piper Lauri, con 91 años que es una actriz estadounidense que recordaréis por tíos como Carrie, Twin Peaks o El Buscavidas Después, Susan Somers, que estaba enferma de cáncer y que había, prácticamente estaba retirada de la actuación desde 2001, que fue cuando anunció que estaba enferma y que igual recordaréis también por títulos míticos como apartamento para tres o paso a paso. Y al último que dijimos adiós esta semana fue a otro no menos mítico, Jesús Guzmán, 97 años tenía. Y es que era el braulio, el cartero braulio de, de Crónicas de un Pueblo, que yo creo que hayas visto en ¿no? la serie esa imagen, eh, nos ha acompañado y luego también ha participado en otras comedias eh, históricas del cine español como tres La Gran Familia eh, Sor Citroën Sor Citroën, por favor eh, la verdad es que ha sido una semana negra y todavía no ha acabado, crucemos los, los dedos
0: A cualquier persona española le preguntan Jesús Guzmán, dudarán un poco, pero es usted el cartero de crónicas de un pueblo verá lo que le dicen Ahora, si volvieran a hacer, no, no trabajaría tanto porque de verdad es demasiado. Ustedes no saben lo que son 300 y pico de comedias, 155 películas, televisión, soy pionero de televisión de, San Juan, de aquí y de San Juan de Puerto Rico, aquí en el 56 que empezó. No he dejado de trabajar en mi vida, a mí me gusta mi profesión. pues con el sonido de Jesús Guzmán vamos a marcharnos a la entrevista que hemos hecho con Nayo Animri por 30 monedas en la que ella mmm, se empeñó en luchar dialécticamente conmigo no pasa nada yo asumo todo me lo pasé muy bien en el Parecía otro podcast yo. efectivamente en el otro podcast el de Onda Cero que tenéis también hoy disponible el de los estrenos hablaremos de 30 monedas así que aquí despedimos el observatorio del K383 Dani Mantilla Frances Miro María José Arias gracias. gracias
2: hasta pronto
0: adiós y os dejamos con cómo suena 30 monedas y con Naya Animri y nuestra pelea.
4: ¿Qué pasó aquel día de octubre en Pedraza? ¿Hubo un ritual satánico? ¿Qué pasó que os dio tanto miedo?
3: Margaret, por primera vez me enfrento a alguien nuevo, Christian Barbro.
2: The only way to know the exact date and time of the end of the world is to provoke it ourselves. Hay bisoño, dime.
0: Nacho ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, pues muy bien. Midiendo el plano, te veo ahí mirando el combo para centrarte,
4: ¿no? Sí, porque como lo que me toca hacer a mí eh, con Alex es, de, es como un ser bastante, una flipada, de una especie de de, 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 de influencer de lo paranormal. Eh, bastante flipada, entonces de repente como verme aquí entre las, el eje del mal por primera vez no soy la villana entonces me, 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 me hace bastante ilusión.
0: En Sitges comentábamos con el resto de los compañeros y compañeras del reparto de 30 monedas que Alex es una especie de niño grande que se enrabieta mucho cuando no le sale algo en un rodaje y se ilusiona mucho cuando sí le sale ¿Compartes la definición?
4: Eh, sí, totalmente eso es una bestia o sea, va a se desenfada y se desenfada de la misma manera, pero siempre desde un sitio muy lúdico y muy de juego o sea, en, en el de enfrente está no no, 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 o sea, no hay nada personal es, es, es juego
3: mm.
4: pero mucha energía impl, eh, implicada en el juego o sea, juega a muerte
0: ¿y eso como actriz a ti dónde te coloca? o sea ¿tú eres una actriz a la que le gusta jugar así a muerte?
4: yo juego a muerte pero yo no soy directora yo no dirijo a los demás yo juego sola con el resto de los actores, pero es diferente cuando eres director. Cuando eres director, tu energía es la que contagia al resto del equipo. Como actor, tú tienes tu parcela… O sea, no es lo mismo. Uh
2: -huh.
4: Él es el rey. <risa> Estamos en su kingdom.
0: <risa> pero ¿sí ¿te gusta que haya un director que tenga ese tipo de energía?
4: No, no. yo solamente quería entrar en su universo. Como No es que me guste, es que nosotros lo llevábamos ansiando y, yo, y tenía ganas y él tenía ganas. Y casi puedo entrar en la primera, no pudo ser, por agenda mía y consiguió meterme la segunda y pues, si me hubiera puesto llevando una camilla hubiera ido igual.
0: <risa> Porque, ¿Cómo definirías el universo creativo de ALES de la Iglesia? ¿Qué es para ti?
4: Eh, bueno, es, 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 es cine fantástico, pero básicamente es, es donde el terreno eh, es el terreno de todo lo posible. o sea, Todo puede suceder en, en su cine. Todo. Todo, y, y siempre tiene que ser desde un sitio de juego, nunca puedes abandonar que... Si tú como persona tienes ganas de tomarte demasiado en serio, no vas, no vas a poder jugar. Entonces tienes que estar lo suficientemente suelto como para no tomarte demasiado en serio como actor ni como persona, pero a la vez llevar mucha, mucha implicación y mucho grado de energía. Es muy complicado, para mí era un reto muy grande que quería probar y me ha encantado estar rodeada de todos los actores que he estado porque eso ha sido, eh, mi piedra angular ha sido estar con con Nuria, estar con Pepón, estar con Bodalo, que sobre todo con el que me he enamorado
0: directamente. Mm. Eh, hay, hay como tres niveles, ¿no?, en la, en la creación de Alex hasta llegar al rodaje. Luego, evidentemente, hay procesos de pospo, pero está el nivel guión, luego están sus stories y luego está el propio rodaje, ¿no? Eh, modi se modificaba tu trabajo a medida que esas etapas iban llegando es decir llega guión llega story hay que, hay que afrontarlo de otra manera llega rodaje hay que afrontarlo de otra manera ibas cambiando tu manera de afrontar el personaje con cada etapa
4: Mm, eh, él, yo creo que nunca me había llamado antes porque yo no estaba en el mismo sitio que estoy ahora, quiero decir, a nivel energético, o sea, yo no estaba hacia afuera, yo siempre he sido una actriz bastante, bastante metida hacia adentro, realmente, no, 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 no había perdido la timidez, o sea, a mí me ha costado muchos años perder la timidez, era una persona bastante, muy tímida, o sea, solo tienes que tirar de... De, de, ¿cómo se dice?, de hemeroteca, de ¿no? De Sí, era muy complicado pillarme en una entrevista, era complicado para mí trabajar, o sea, era complicado para mí. Entonces, cuando... Yo creo que recuerdo unos fotogramas que dije unas sandeces, salir tal cual, y en cuanto empezó a verme suelta ya le apeteció. Entonces tiene que ver con un, con un estado en el que yo me encontraba y tenía más que ver con eso, con que me adaptara estrictamente a su mundo. Luego, por otro lado, es un tipo que en en set vengo, vengo de estar haciendo vis a -vis, la casa de... Vengo a estar haciendo producciones con mucha acción, eh, con jornadas intensísimas, con muchísima presión encima. O sea, vengo de guerra. Vengo de la guerra. Venía de la guerra. Entonces, no me resultó tan... tan... heavy. Porque, porque he estado con directores muy duros, he trabajado siempre con el cuerpo y con, he trabajado acción, pero había una cosa que nunca había trabajado y era... Vuelvo a hacerlo desde lo, desde lo lúdico. El texto no se cambia, no se modifica. Tú, tú dices el texto que ha escrito él y no cambian, no cambian una palabra. O sea, uh -huh, quiero decir. Uh -huh. Pero luego tiene que sonar como medio verídico y casi cercano. Eh, aunque hagas nada. Entonces hay que hacer como un trabajo previo que para otros actores que ya están acostumbrados a estar con él. Es sencillo para mí, fue complicado. O sea, para mí, a priori, no es, no es mi hábitat.
0: Hay una cosa casi costumbrista dentro de la, de la ciencia ficción, ¿no? Es una to cosa, esa contradicción.
4: Totalmente, joder, ¿cómo lo han llamado antes esto? Es eh, eh, terror de... ¿Cómo era? De, 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 bueno, de, de, de pueblo. No, no me acuerdo ahora, pero sí, es totalmente costumbrista, exactamente. Mm -hmm. Incluso haciendo a una youtuber que no era la del pueblo. Eh, bueno, eso, a una influencer de lo paranormal. Es que él ya le pone la palabra que tienes que utilizar, que es que realmente esa es la definición.
0: O sea, una flipada. Sí. Tiene gracia tu personaje y además tu relación con Manuel Burke, que personalmente yo cuando ve a Alex se lo diré, me gustaría que hubiera durado más capítulos, porque ya. me parece una gran... A todos es pareja. una
4: maravilla, sí, era una a gran una pareja maravilla.
0: totalmente. Me he quedado enganchado a la idea de la timidez y calculo que siendo actriz y teniendo esa exposición pública como has tenido desde hace muchos años, no sé si calificarlo como tortura, pero has debido eh, pasarlo mal en esa contradicción entre mi trabajo consiste en estar ahí fuera y yo no quiero estar tan fuera.
4: No, bueno, yo no viví, o sea, yo he, ahora ya venía preparada cuando el momento de las redes, pero yo nada, nosotros nacimos inmóvil. Sí. Entonces, si me hubiera tocado mis 19 de entonces con el mundo de ahora, no hubiera podido. Literalmente. Lo tienes ¿no? claro. Es clarísimo lo puedo afrontar ahora, no hubiera podido, o sea, si el momento ciber de ahora, o sea, el momento, la aceleración, la, el nivel de exposición de ahora me hubiera tocado en mis 19, hubiera, no, no me hubiera dedicado a ser actriz, directamente, mm. te lo puedo decir sin ningún tipo de duda.
0: Es cierto que no solo a los actores y actrices, sino a cualquier adolescente. Cualquier adolescente hoy llega a la edad adulta de una manera distinta, con un cerebro distinto, porque ha nacido en un mundo con teléfono. Por eso
4: te digo entonces. Uh -huh. eh, de ahora no lo sé. Eh, yo me he acostumbrado muy rápidamente a la tecnología y me, me adapto porque ya estaba haciendo discos de electrónica cuando… O sea, la tecnología me encanta. Siempre que me permita la privacidad. Porque la tecnología se puede utilizar para estar detrás y que no te vean delante. Digo, utilizada para impulsarte como, perso como persona pública, eh, si eres ya más mayor y aprendes a sacarle rédito y entiendes de qué va, entonces es maravilloso, pero como no lo, como no lo hayas entendido antes, que yo no lo hubiera entendido a los 19, igual a estos 19 de ahora sí, pero en estos 19 entonces no, mm. lo hubiera llevado mal.
0: ¿Ese cambio del que hablas eh, ha venido de la mano de, de, de poder tener una cierta libertad de elección de cosas que quieres hacer? O sea, ¿cuando has podido elegir de verdad es cuando has podido soltarte?
4: Eh... Eso suena como a privilegio. Puede serlo. No, no creo en eso, no creo en el privilegio. Y no me identifico con ningún privilegio. Mm. Lo mío, ¿dónde estoy? y Todo lo que tengo. Se debe única y exclusivamente a 24-7 de trabajo.
0: Y al talento. Lo añado yo.
4: Yo, es al trabajo. Pero si El talento señores... vale de poco si no, si no trabajas.
0: Totalmente cierto. Pero hay un tercer factor que no podemos olvidar, que son los señores que tienen las marcas y las empresas. Si a la persona que tiene talento y que trabaja muchísimo encima da dinero porque es exitosa, porque lo hace bien en una serie y la gente la sigue, eso abre puertas. Esa parte del negocio existe.
4: Hombre, oh, no, completamente Tienes que conseguir enganchar al público. No. Y yo tengo 50, ¿eh? Y dos para poder conseguir enganchar al público tienes que ingeniar, tienes que trabajar, ¿eh? Uh -huh. Porque tienes que hacerlo entretenido. No puede ser una varás.
0: <risa> Totalmente. No puede
4: ser una chapa, así si para eso tienes que darle al cerebro. Porque quiero dar una cosa con profundidad, que la gente le llegue y dar este, todo, todo esto que sé que puedo dar, porque no tengo tres dedos de frente, ¿cómo lo hago de forma que se lo… <risa> Que se lo zampen. O sea, hay que darle al cerebro, hay que estar con un coach, hay que estudiarse el texto, hay que cambiar el físico, hay que, hay que hacer 24 horas de trabajo diarias.
0: Bien, ¿Sale? pero no le llamemos privilegio, llamémosle esa capacidad que tiene eso, que has conseguido.
4: Bueno, se le llama eso... trabajo, igual que al de la Iglesia, que cuento trabaja, muchísimo trabajo.
0: Total, pero a lo que voy es a que eso te permite decir, abro la puerta A, la B o la C, me ofrecen tres, elijo esta. Eso ahora puedes hacerlo. Mm, eh, es que no. Vale. No, lo siento tío, no No, 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 lo que tú sientas y lo que tú creas No, no,
4: no, 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 no no, no no depende de eso porque no es que no tiene que ver con eso, no tiene que ver con... Yo siempre he elegido, cuando no tenía para elegir, no tenía ni un duro en el banco y tal Y me ofrecían de repente una número de cuenta, decía que no, aunque no tuviera nada, siempre he elegido Cuando no tenía nada elegía también, no se puede elegir si no tienes, eso es mentira Engañar a que se me tiren encima pero como siempre estamos con estas dicotomías y con, esta, con este bla, 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 que es tan peñazo, tío.
0: ¿Eres feliz en este esquema en el que estás, de trabajo y Yo de talento? Yo soy
4: súper feliz. Lo que pasa es que si me, si me preguntas te contesto. Claro. Y lo que, lo que no voy a hacer es que con las faltas de libertades tirarme al pozo de los de los, de, los cagados de miedo y estar todo el fucking día diciendo, diciendo lo que hay que decir. Porque me parece un rollo, básicamente. Y porque si no, no eres artista.
0: Quizá por eso enganchas, ¿no? Porque dices
4: lo que quieres. No, no lo creo, porque yo no doy mis. no doy mis opiniones, ni me meto en política, ni me meto en religiones, ni me meto en casi nada.
0: No, no tiene que ver con eso, pero sí que quizás se nota algo de conexión con una cierta honestidad.
4: Creo que tiene más que ver con. con. con, con, como con una. O sea, con ponerle. O sea, yo te, yo me intento explicar de la manera que me intento explicar, intento comunicarte lo más verídicamente mi sentir. Y cuando me intentas ajustar a una cosa que tú ves, intento desajustarte hasta el punto de poderme explicar con más exactitud. No porque esté en contra de nada, sino porque no me gusta ajustarme a las realidades que me marcan. Y hoy en día menos. Que me parecen un coñazo.
0: Bueno, yo no solo lo acepto, sino que me parece divertido. Y ya los compañeros me dicen que tenemos que terminar. ¡Qué
4: pena, Porque ahora podríamos pelear.
0: Pues depende de ti. Tú no? tienes el poder no, no, y la libertad. No,
4: no, yo tengo cero poder. <risa> No, pero soy una actriz.
0: Nayua, gracias por todo y Adiós. suerte con todo. Chao. Es todo, más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Chao.